0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。我们本期节目啊，一定是干货满满啊！不知道各位注意到没有啊？这些日子呢，哎，我就发现很多网友啊，就针对几个有关于拼音的发帖，好像是热议不止啊。其中有一个帖子的题目啊，叫做“播音员、主持人，请注意这些字词的拼音”。被改了，各位想想哈，我是搞这个专业的哈，一看标题手就贱呐、啊，就忍不住去点点开一瞅，一看这内容，嗯，我、哦、难道我自己之前上了个假学吗？还真有这种感觉哈。为什么呢？因为以前很多上学读书时的一些个规范读音，现如今竟然悄悄的变成了错误读音，而相反的是，经常读错的字音在以前哦，现在竟然变成了对的。确实是让我有点蒙圈啊！比方说，我们都很熟悉的两句诗，贺知章写的，说“少小离家老大回呀、啊，乡音无改鬓毛衰”的最后一个字“衰”，衰弱的“衰”，各位记得吗？以前课本教的都读“催、啊”呀。我们回到原文啊，《回乡偶书二首》，“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。”儿童相见不相识，笑问客从何处来。当时给我们的解释，鬓毛衰，就是表示老年人呢，须发稀疏变少。这个鬓毛啊，就是额角边靠近耳朵的头发，呃，也称作面毛。这个当时“催的解释就是减少的意思。全句意味口音未变，鬓发却已疏落，减少。各位回忆一下，是这个解释吧？可是现在为什么鬓毛催的催必须要读成鬓毛衰呢？啊，为什么呢？我之前也是百思不得其解了哈，到底下次碰到我该读哪一个呢？于是乎呢，我还认真的查了查，啊、呃，发现好像目前确实要把这个催改成衰，衰弱的衰。哎，你说我之前啊，老师都是这么教的啊，而且这这几十年了，天天这么念啊，忽也是忽然是一夜之间就变成了衰，读起来别扭啊。说实话啊，其实对大家来讲可能是无所谓的啊，怎么念啊，只要对方知道这个意思就行了。可是对于我们这个播音主持来说的话啊，工作要求啊，那是绝对不能念错的啊。可是为什么非要念成摔呢？我是刨根问底拦不住啊！一刨啊，主要原因有俩、啊，一个是从字音方面来说，因为我们都知道古代的诗词要讲究押韵啊。你要是不押韵呢，就打油诗嘛。啊，语文课本我们都教过的了哈、啊。说一般情况下，诗词的第二、第四、第六、第八句的最后一个字一定要押韵，而这首诗的第一句首句呢的结尾的最后一个字。是可押可不押，就是说你这个诗词啊，再怎么写都得按照这个规矩来啊。我们再回到这首诗：少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。哈，好别扭啊！儿童相见不相识，笑问客从何处来。我们根据刚才讲的这个规则来比较一下，说二四句必须押韵，首句可押可不押，也就是说第一句的“回”字和第二句的这个这个。衰字如果念成催，哎，你这听起来回和催还也还是蛮顺溜的，蛮押韵的。但是要注意，首句是可押可不押，你押个韵也没毛线用啊。那二四句才要必须押韵。那第二句的最后一个字就是衰嘛，呃、啊，你也可以读成催吧。必须要跟第四句的最后一句来自来押韵。如果是读成催的话，和第一句的回，哎。确实是押韵了，但这不是必须要押的，必须押到第四句的最后一个字“来”。那我们现在就对比一下“衰”和“催”这两个读音了，和我们和最后一句的最后一个字啊“来”一对比，各位可以念一下，一起感受一下哈、啊。大家觉得是“衰”字和“来”相比更押韵呢，还是“催”字和“来”更押韵？很明显，“衰”字更押韵。那这是从亚运的这个角度了，那还有一种可能呢，就是以前的古人们使用的所谓的当时的普通话，也就是说作者是唐朝人嘛啊，当时唐朝啊全国推广的这个普通话啊，跟现在我们所使用的这个普通话，压根儿可能读音上就不相同，也许当时唐朝的古人们读作“催”的时候呢，跟全诗最后一个字“回”还是更押韵的。可是咱们现在说的这个普通话呢，是以北京语音为标准音，以北方话官话为基础方言，以规范的现代白话文著作为语法规范的现代标准汉语。那按照现在的读法，可能就压不上韵了啊。也就是说，诗词呢也要根据咱们语言的读法念法与时俱进。即使唐朝贺知章的年代读成崔“崔 ”，OK， 和读成现在的“衰”相比较的话，“衰”可能会更好一点。讲到这儿，很多人就会疑惑了啊，说古人们讲的普通话跟我们现在讲的普通话有什么不一样呢？你看看一些影视作品当中啊，不管是哪个朝代的哈、啊，好像都说的是标准的一口我们现在的普通话呀、啊。难道说我们现代人如果穿越回到古代，对方真的听不懂我们在说什么吗？当然是肯定的哈、啊。有些朝代的所谓的当时推广的这个普通话吧，跟我们现在的普通话一对比的话，哎，我们搞不好还真听不懂他们在说什么啊，没准会搞成外语呢。那这个内容呢，我们后边再简要介绍一下哈、啊。我们再回到这首诗的这个方面啊，押韵方面讲完了。那么从这首诗的意思表达方面，我们一分析啊，好像念成衰会更好一点啊？为什么呢？因为前头说了哈、啊，按照解释读成鬓毛催催的意思是减少，减少它是一个动词啊，是 i n g 中啊。全句意味口音未变，鬓发却已疏落减少。那就有问题了哈，本来形容一个老人家哈，鬓毛开始衰落减少了啊，这应该是个状态的。如果读成“催”当动词使用，那动词嘛，那可不是静止的，是要运动的哈。可你的意境啊，似乎给大家造成这样一个错觉，就是老人家找儿童问路的时候，他的鬓毛还在不停的减少，不停的掉啊掉，不停的在掉毛啊，这是一种非常违反常理的行为了。而当做“衰”讲呢，“衰”它是一个形容词。形容人老时鬓发疏落变白，加入原句的解释是完全适配。最后啊，“催”这个音虽然现在还能查到，可是基本上我们在日常生活当中啊，基本上就读“衰落”的“衰”这个音了哈、啊。所以说，这个读音“催”将来有淘汰的可能啊。综上所述，那乡音无改鬓毛衰啊，还是念成“衰”啊会更好一些吧。我们就是举一个例子来讲了哈，如果从这几方面来理解的话，那么还有很多诗词当中的，比方说“远上寒山石径斜，白云深处有人家”。哎呦，注意，老师教我们的时候，当时这个“斜”要读成“斜”哟。还有。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来啊！哎呦，我的天！我清清楚楚记得二十年前语文老师逼我背这几句，背不会就不能回家的哈！一定是一骑红尘妃子笑，一骑红尘妃子笑，一骑红尘妃子笑，它明明是“骑”的读音呢啊,啊！等等，那通过刚才我这个例子的举例，就应该解释的清楚了哈。那么要说起来啊，除了诗词当中的一些我们现在用的字词的读音呢啊，也有这种情况了，比方说。啊，说服，我们之前经常说说服某人，就变成了说服；还有粳米变成了梗米，叫前麻疹呢，现在变成了荨麻疹；证据确凿啊，现在就读成证据确凿；还有矮板啊，这个人笨笨的，啊，很矮板，现在要读成呆板啊，等等等。哎，讲到这儿，我突然觉得还有一个例子啊。特别经典了，咱们节目当中不是说过很多历史上那些辩论高手的故事吗？啊，讲到很多大说客的故事啊，有细心的朋友一听就好心提醒我说我念错了啊，要念说啊，大说客啊，等等等等。刚开始呢，我还嘴硬啊，我觉得我应该是没有错的，怎么可能错呢？啊，可是呢。这给你提醒的人多了哈，我也觉得我这个可能是读错了哈。结果我今天仔细一查，哎，发现了很多有意思的情况啊。那说话的“说”这个字呢，有好几个读音的了哈。第一个读音就是解释啊、解说、告诉、讲话，还有言论、主张啊。比方说学说、歪理邪说等等啊，要读成“说”。它还有第二个读音就是“说”，意思是劝说别人是听从自己，比如说游说。它还有。下面两个读音，第三个读音读作“月，是个通假字啊，通喜悦的“悦”。第四个读音，竟然还有“脱”这个音啊，是“脱”脱光了的“脱”的通假字啊。只不过呢，第三种和第四种读音的用法，在现代汉语中已经十分少见了。然后呢，我又去查了查， 2016年教育部发布的《普通话易读词审查表修订稿》当中，这个“说课的说法。仍然念作“睡，只是“说服”被改成了“说”啊。之前我们学的好像都读“说服”嘛。比方说，在《三国演义》里边有这么一句话：“说子义良苦啊，远涉江湖，为曹氏做睡客耶。”所以呢，告诉很多这个细致的听友们啊，其实我是念对了的哈。您把我带沟里去了。那“说”这个字呢，只是在用来表示心悦诚服，用理由充分的话开导对方。使之心服的说服的这个意思的时候呢，这个读音才读成说。好了啊，说到这儿，有朋友可能会着急了，哎，说我们是历史节目啊，你怎么当语文老师了呢？哈、啊，历史嘞，不着急啊，告诉大家，因为本来语音、字音、字义的演化呀，其实也是我们历史的一部分呐、啊。我们都知道，汉字的语言文字是咱们宝贵的历史财富。但刚才讲到的这些，表面上看好像是改变个读音嘛，啊，其实呢，它牵涉到很多的历史干货的内容。哎，下面重点来了，我们就一一道来。其实刚开始我们引用啊“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰”的时候呢，我们就引出了这样一个内容啊，就是普通话的内容。就是普通话的语音以及语法规范的内容，因为在唐朝的时候啊，如果读成“崔，也许是押韵的，只不过到了现在，它不押韵了。哎，这就牵扯到普通话的演化过程。我知道很多听友都是影视迷了的哈，你看我们看过很多眼下的电影电视剧啊，甭管朝代多么久远啊，你发现里面的人物对话全部都是现如今标准的普通话。哎，这就给大家一个大大的错觉。就是好像我们现代人，如果说有一天穿越过去，古人跟咱们沟通完全是无缝对接的，其实是这样吗？肯定不是的啦！你像我们都熟知的《寻秦记》这部小说啊，要现实生活当中，真有这么一个项少龙的人物啊，跑到战国，那等待他的可能不会是利用现代的高科技，利用现代的知识储备来改变历史，在那个朝代为所欲为、称王称霸的结局。估计啊，他刚传送到那个地方哈，一落地就会被抓起来吃牢饭，严重的可能会被咔嚓。出师未捷身先死，哎，怎么说呢？因为我们现在说的这个普通话，古人可完全听不懂啊。你过去一张嘴是嘴里边乌里哇啦一堆鸟语，人家这个话你也听不懂，你说的话对方也听不懂，他会把你当做细作,作先给逮起来哈、啊，刑罚伺候。因为刚才我们也说了哈、啊，我们现在说的这个普通话。普通话这个概念啊，啊、呃，算一算年头的话，它很年轻啊。呃，据考证是清末才出现的词啊，才有“普通话”这样一个词。那清廷在一九零九年是规定北京官话为国语，民国时期呢多次制定国语读音，在新中国成立以后，一九五五年呢，咱们国家规定国家通用语言为普通话。而国语的前身呢是明清官话，更早之前呢则被称之为雅言，典雅的雅，语言的言，也就是古人所谓的普通话啊，最早是雅言来着。那关于这个内容，我很久很久以前是做过一期节目的了哈。你比方说在春秋时期啊，国家大大小小这么多哈、啊，各国都有各国自己的官话和方言呐、啊。那周天子一上朝，各地的诸侯觐见是各说各调。这肯定这个周天子听不懂的了哈、啊，国家就没法治理了。于是呢，也就诞生了那个时候的普通话，相当于咱们现在的普通话，叫做雅言。而且据考证，孔子当年他老人家周游列国就没带翻译，为什么呢？因为他懂得雅言。再者说，他的三千弟子那也是来自当时的四面八方了哈、啊，他老人家怎么授课呢？用的呢也是雅言。而且特别有意思的是，雅言呢。每个朝代它都不一样啊，也是经历一段血泪史啊，才发展到今天的普通话的。那么，据我们的专门的考证，说咱们汉族以及汉语啊，大致是在什么时期形成的呢？是在秦汉时期。当时中国境内虽然方言众多，但汉族统一后的语言雅言就逐渐成为了汉语的正统啊。可是等到西晋末年。我们都知道五胡乱华呀、啊，中原一片黑暗。当时的中原汉人是纷纷南渡，主要呢就落户到了现在的江苏、安徽、浙江等省。王氏也定都在了现在的南京。那这些中原氏族啊，同时也把中原地区当年河南那个疙瘩的国都附近的官方话叫做“河洛音”，也带到了江淮一带，与当地土著的吴语产生交融。跟咱们现在的这个首都的北京话为普通话的基本音差不多吧？金陵啊，当时也就是现在的南京嘛，也成为了当时中国的官话了。后来是什么朝代？就是隋唐啊，隋唐呢又把这个首都定在了关中的西安一带，于是乎长安音又成为了当时官方的普通话。可谁曾想，天下大事是分久必合，合久必分呐、啊！唐朝末年又是战火纷飞啊，大量中原人民活不下去了。被迫远迁，就把当时我们古老的汉语啊带到了南方，哎，所以现在很多人一说到我们的闽南语啊、客家话、啊、以及粤语啊，感觉好像是什么什么鸟语听不懂的啦啊！其实告诉大家，这些方言呢，反而是那个时候的正宗汉语。你要穿越回唐宋的话，你说的这个粤语搞不好古人能够听得懂啊。那等到唐之后的宋啊，北宋初年不是定都在开封吗？所以呢，开封音就成为了宋元明所称的宋音、雅言或者中州音。随后，金灭北宋，宋迁至杭州，即南宋，大量的中原人又被迫迁至杭州、南京、扬州一带，官话呢又变成了另外一种味道。所以，如今我们听到的吴侬软语啊，也算是中原古汉语的活化石。元，哎呦，就很黑暗了，就不讲了哈、啊，直接跳到明朝。明朝的建立者就朱元璋啊，他老人家一登基，马上招修《洪武正运，就以宋朝的中原雅音为正。事实上啊，是以南京一带的方言为基础啊，这就形成了明朝的官话。可是明朝灭亡，满清建立，满族人的这个语言属于二太系啊，所以呢，以二太系为特征呢，有了翘舌和儿化音的这个京城内城话。就逐渐代替了明朝的官话，到了清朝中后期形成了清朝官话，啊、哎，这也就打下了我们如今普通话的基础啊。也就是说，起码是在明朝以前呢，翘舌音和儿化音是不存在的，什么老头啊、冰棍儿啊、小伙儿啊、北京人啊，通通没有这些读法的了哈。所以呢，很多的这个历史爱好者有的时候也是杞人忧天呢，经常就会发帖问呢，说古人他没有我们现在的普通话怎么交流啊？放心吧，沟通是绝对没有问题的。OK， 这只是今天我们引申的一个小小的内容的了哈，后边还有更加精彩的内容，因为篇幅原因就先讲到这里了，我们下期。